0: Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza y su invitada semanal, Viviana Alcocer, que como siempre nos trae temas muy interesantes y hoy hablaremos de liderazgo. Nos hace una pregunta Viviana que es, ¿quieres ser líder? Pues bueno, les tiene una sorpresa, necesitan to saber tomar decisiones. Bienvenida mm. Viviana, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí gracias por tu aportación de, de cada semana.
1: No, al contrario, gracias por la, por la invitación semanal.
0: Muy bien, pues hoy vamos a tratar un tema interesante porque a todos nos gustaría o nos gusta ser líderes, pero no es tan sencillo. Ya tú nos comentarás cómo es ese camino, qué necesitamos.
1: Sí, mira que la verdad es que siempre el tema de liderazgo es un tema del que del que se habla mucho y que siempre todos estamos pues buscando cómo seguir desarrollando habilidades y competencias de liderazgo y definitivamente una, una de ellas es la toma de decisiones. Yo creo que sí si, se tiene que hacer cuando estás en una posición de liderazgo o para ganarte el, el liderazgo en un grupo es, es saber tomar decisiones. Entonces, hoy me gustaría que habláramos un poco eh, al respecto de este tema y, y dar un poquillo de algunos consejos de cómo, si hay mucha gente que, que nos dice es que soy indeciso, me cuesta mucho trabajo tomar decisiones, o a veces no tengo toda la información, ¿cómo le hago? Entonces, hoy podemos eh, compartir algunos ejemplos con el auditorio para... Para que, bueno, pues es, es, toma de decisiones es una habilidad, entonces, definitivamente como cualquier habilidad, algunas personas tienen más facilidad de esa habilidad que otras, pero eso no quiere decir que no la podamos desarrollar. Entonces, en esta habilidad de toma de decisiones es mucho el, el hacer, eh, el, pues la propia metodología y el estar practicando y practicando para, pues que sea algo que cada vez este, se nos facilite más y no nos cueste tanto
0: trabajo. Sí, así es. Yo creo que como todo no nos hacemos sabiendo, pero vamos aprendiendo en el camino.
1: Sí, claro que sí. Así que me gustaría que pues hoy eh, pues habláramos de, de cinco recomendaciones y pues obviamente todo el input que tú nos puedas dar con toda la experiencia que tienes nos va a ayudar también muchísimo a, a robustecer mucho este tema.
0: Eh, muchas gracias, claro. Aquí estaremos participando también.
1: Pues muy bien. Pues mire, lo, lo primero y, y a mí me llama la atención en cuántas veces, cuántos temas que empiezo a, a desarrollar y e a investigar, muchos empiezan con el define tu visión, misión, valores y objetivos. Y ya suena un poco a disco de rayado, pero la verdad es que sí es bien importante. O sea, sí es bien importante esta parte porque al final, si, si no sabemos lo que queremos y hacia dónde queremos ir, entonces no tenemos esta brújula que nos ayude a decidir, a priorizar. Entonces, esta es la primera parte muy, muy, muy importante. Tenemos que saber qué queremos, tener esta visión tanto de mi vida personal como de mi vida eh, laboral. ¿Qué es lo que quiero? Esa es mi visión. ¿Y cómo me imagino que, que mi empresa, mi equipo, mi vida van a ser en un futuro? ¿no? Y ya, y ya que lo, lo tengo claro, tengo que mapear por qué lo quiero, cómo lo voy a lograr, esa parte son los valores y mi estrategia y eso cómo lo voy a aterrizar objetivos de alcance y, y hemos hablado en, en, en otros programas del tema de valores los valores al final del día van a ser mis reglas internas qué sí estoy dispuesto a hacer, qué no estoy dispuesto a hacer, y estos valores muy importante que los escojamos, que los revisemos, que los tengamos explícitos en nuestra mente porque todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones, hay decisiones muy sencillas de ¿A qué le dedico tiempo ahorita? Por hay decisiones muy importantes. Y y si tengo esto bien bien afilado, mi, mi visión, mis valores, mi misión, entonces la toma de decisiones va a ser muchísimo más simple. Entonces, este es el primer
0: punto. Pues sí, creo que es muy importante saber eh, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir y lo que tenemos para llegar ahí. Porque si no, pues obviamente es como si no tuviéramos un propósito en la vida. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Entonces... Esa parte es, es la primera y es justamente, piensen que es, es la brújula que vamos a tener para si sí, cuando estamos caminando en el bosque o estamos caminando aparentemente sin rumbo, esta parte es lo que nos va a decir, mira, hacia acá, vete hacia acá, ¿no? Y, y al menos nos va a, a guiar en cierta dirección y eso es un, es un gran avance en, en la vida, ¿no? La segunda parte es evitar el perfeccionismo. Y muchas veces nos queremos que nuestras decisiones sean las correctas, como dicen... Eh, lo que más quiere el, el, el ser humano es tener la razón. Y justamente cuando estamos buscando que nuestras decisiones siempre estén correctas, entonces, pues nunca vamos a tener suficiente información para tomar una decisión. Hay veces, hay decisiones muy obvias y muy este, claras, pero conforme vamos, pues teniendo una vida más rica en experiencias, eh, que tal vez digo, oye, pues tengo mi propio negocio, o ahorita estoy en una posición... Eh, directiva en una empresa, pues también vas a ir recibiendo casos más complejos. Y la complejidad en gran parte va a ser la incertidumbre y el no saber y no tener certeza. Porque cuando son tan novias, entonces no van a necesitar a un director o, o, o a un gran consultor que les ayude a resolver este, situaciones. Al final, si son tan novias, pues se resuelven es, sin, sin grandes inversiones ni, ni consultorías ni nada. Entonces, claro. conforme vamos... vamos creciendo en una organización o nuestra propia empresa va tomando casos más complejos, va a haber más incertidumbre. Y entonces este músculo, esta habilidad de toma de decisiones la vamos a necesitar cada día más. Entonces, evitemos el perfeccionismo, no estemos cayendo en este análisis parálisis y más bien sepamos que vamos a tener un, un, un cúmulo de información y con la información y con la información que tenga, pues voy a tomar la mejor decisión. Y saber que puedo equivocarme, pero al final del día eso es parte de lo que es la toma de decisiones. No se vale ver hacia atrás esta, esta retrospectiva y juzgarnos como si en el momento que tomamos la decisión tuviéramos toda la información. No, eso, eso ya es un poco de reflexión y de aprendizaje, pero no, no juzgar. Entonces, la segunda es evitar el perfeccionismo, evitar el, el caer en análisis parálisis y... Sí eh, saber que, bueno, voy a tomar una decisión con la mayor información que yo tenga en el momento, identificar muy bien dónde está el riesgo de mi decisión, si las cosas salen mal, hasta dónde puede ser ese error y si ese error yo lo puedo, puedo, puedo lidiar con, con ese error o con esa equivocación. Si de plano no puedo lidiar, tal vez es mejor retirarnos. O si sí, pues bueno, tomo la decisión y sigo adelante, ¿no? Entonces ese sería nuestro segundo punto, evitar el, el perfeccionismo, en nuestra toma de decisiones.
0: Sí, claro. Y creo que es muy, muy importante estar conscientes de que nada va a ser perfecto y que todo requiere uh -huh. de una acción. Y eso también creo que viene a colación con lo que ya vimos la semana pasada de, de los entornos buque, sí. uh -huh. que obviamente al líder se le van a estar presentando una y otra vez porque obviamente es la cabeza, es la, es la dirección, es quien va a tomar una decisión referente a algo y muchas veces el, el, el decidir pues obviamente tiene un costo y el no decidir también, también. Pero, pero también la única forma como yo siempre digo la única forma de saberlo es haciéndolo entonces hay que, ese líder tiene que atreverse a tomar decisiones y aprender de las decisiones entonces no hay que temerle a a eso, al aprendizaje porque finalmente es lo que nos deja.
1: sí totalmente Totalmente. Entonces, tomemos riesgos, no caigamos en el análisis parálisis y, y, y aquí viene el, el tercer punto, ¿no? O sea, cuando estoy dudando una decisión, hay que entender el origen de la duda. Eh, muchas veces la duda puede ser un, un miedo de decir, oye, si esto se va en este camino, yo no voy a tener la capacidad de, de, de manejarlo o es más que un miedo, una ansiedad de, de que estoy desconfiando de mi capacidad, ¿no? Y esta parte sí es importante que la identi identifiquemos porque si realmente es un tema de decir, oye, por ejemplo, voy a tomar una nueva posición o voy a voy a invertir en una nueva oportunidad, etcétera, y no tengo la capacidad, entonces parte de, del miedo que estoy sintiendo se puede compensar con tener un plan de capacitación, el empezar a realizar pequeñas acciones o pequeños logros para ir construyendo esta capacidad y ir disminuyendo poco a poco mi, mi miedo. O si es un tema de ansiedad, ahí es cuando hay que decir, me aviento. O sea, porque sí tengo la capacidad. Y muchas veces dudamos mucho de nosotros mismos y, y falta a veces tener a alguien cerca que nos dé este jalón de orejas y decir, oye, a ver, tú has hecho esto, esto, esto y esto. ¿Cómo es posible que dudes que puedes hacer esto? Claro que lo puedes hacer. No, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces... Y ya que me sacan de este, de que no sé, como que me pasmo y digo, ¡ay, sí es cierto! O sea, sí lo puedo hacer. Y si no sale exactamente como lo estoy pensando, bueno, ya se me ocurrirá algo. O sea, el, el confiar que tenemos la capacidad para que... Ahora sí que las, las calabazas en el camino se acomodan. O sea, en el camino vamos a ir encontrando diferentes soluciones. Y justamente cuando nos vamos involucrando en un tema, el involucramiento nos da más información y eso nos va a ir dando más respuestas que tal vez en un inicio no tengamos. Entonces, entendamos bien el origen de nuestra duda y tengamos un plan, ya sea para incrementar nuestra capacidad o para disminuir nuestra ansiedad este, con, con acción y ejecutando, para no quedarnos este pasmados ante una decisión.
0: Sí, claro. Y, y luego también, de, en una forma práctica, es, eh, como bien dices, analizar lo que está, cuál es el origen de esa duda, de ese miedo, de esa uh -huh. incertidumbre. Y obviamente, tomándolo con esa calma de que aún no pasa nada, o si ya pasó, pues también. Pero al final eh, debemos reconocer que nos, no lo sabemos todo, pero que alguien posiblemente nos pueda ayudar. Siempre hay que pensar en que alguien nos puede ayudar a resolver esas dudas y apoyarnos. Así, ya sea con un mentor, con un coach, con un consultor o con un amigo que a lo mejor hace lo que nosotros necesitamos eh, realizar. O que posiblemente ya pasó por esa experiencia y que nos puede ayudar con su con su testimonio ¿no? de, de cómo lo hizo, aunque a lo mejor son diferentes circunstancias, pero nos puede ayudar con, con esa situación.
1: A mí me encanta este ejemplo que das, Ricardo, porque digo independientemente que tú y yo nos dediquemos también a, a dar coaching y, y consultorías, si no tenemos los recursos en este momento para contratar a alguien que, que, que haga eso profesionalmente, ...sí buscar a un conocido que ya lo haya hecho y nos y podemos aprender muchísimo, o sea, y es decirle, oye, te quiero invitar a desayunar para que me cuentes tu experiencia de cómo empezaste tu negocio de X, ¿no? O tu experiencia de cuando te dieron esta posición, o o sea, Así es. Y, y la y la persona obviamente se va a sentir halagada de que estemos interesados en ese tema... Pero aparte nos va a poder dar muchísimos tips y, y ser alguien que nos ahorre muchos tropiezos en el camino. Entonces, a, a mí se me hace súper útil cuando hay alguien que ya recorrió ese camino y que me puede decir, no te preocupes, a mí también me pasó eso y así yo empecé y luego a los X meses me di cuenta que así era la mejor forma y salí adelante. Entonces dices, ah, ok, no estoy tan perdido y realmente puedo sacar esto adelante, ¿no? entonces eso es, eso es bien importante y puede ser muy útil tener esa, esa guía o ese mentor o coach eh, que nos ayude, ¿no? Luego, la cuarta parte es cuando es una decisión grande, generalmente está compuesta de varias pequeñas decisiones. Entonces, esa parte, esa parte es importante que, que, la, que la entendamos. Un conjunto de pequeñas decisiones va a componer una gran decisión. Tenemos que ir pues poco a poco tomando estas pequeñas decisiones. Y, y, y te puedo compartir ahorita un eh, pues un, un, un caso, un, una experiencia propia. no este Empecé un negocio de, de comida y de, de, de venta de, de snacks saludables y comida artesanal a domicilio. Y son una tal cantidad de, de, de toma de decisiones en el camino, desde qué producto, qué proveedor, qué precio, qué presentación, ¿Qué condimento? ¿Qué? O sea, son muchísimas decisiones, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues esas decisiones, habrá unas buenas, habrá unas malas. Hay un punto en que dices, mira, no me queda de otra más que tener una hipótesis de decir, pues creo que el condimento que más se va a vender es este, y pues le voy a apostar a esta presentación, este condimento, mi pérdida puede ser de tanto, y voy a aprender en el camino. Creo que este es el margen de utilidad y el precio que me van a comprar. O sea, y, y, y hay mucha duda... Pero al final, con toda la información que uno puede hacer de un benchmark de mercado, eh, de ver a otros competidores, de, de, de preguntarle a conocidos, oye, ¿cuánto pagarías por esto? ¿Qué te pareció este producto? Pues vas vas tomando decisiones y habrá unas buenas y unas malas, pero lo importante es que al ir descomponiendo toda esta esta gran decisión en pequeñas, es mucho más fácil ir avanzando y es bien fácil eh, cuando son pequeñas decisiones, es, es las toma uno, las toma uno y así poco a poco vamos avanzando y de repente volteamos y vemos de, wow, ya tomé todas estas decisiones y estoy avanzando y, y, y se está destrabando. Entonces, eso eso es bien importante que lo que lo manejemos.
0: Sí, claro. Y luego, continuando con ese ejemplo que, que me parece muy bueno, eh, pues resulta que en ese camino vas aprendiendo porque vas viendo que tus hipótesis, tus combinaciones pues van te van sorprendiendo o, o están siendo de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, uh -huh. también está el otro escenario donde las personas eh, viven en la hipótesis, en los escenarios, y jamás lo, uh -huh. lo ponen en práctica, jamás lo, lo experimentan, y pues se quedan simplemente con datos hipotéticos, ¿no? No, sí. no con una acción, con una experiencia y con un resultado fidedigno. Sí.
1: Totalmente, y, y justo la, la próxima semana vamos a hablar de de como la mejor manera de emprender o la más fácil donde hay también menor riesgo es comercializar un producto entonces cómo podemos escoger qué producto comercializar no entonces esa esa es la primera decisión pero es la primera decisión de muchísimas que vamos a tener que hacer para pues realmente tener ya el producto a la venta y, y vendérselo a clientes entonces este descompongamos las en pequeñas decisiones y eso nos va a ayudar a avanzar y no quedarnos congelados en una misma
0: sí y, y recuerden también que, que esas decisiones van a ir cambiando, las circunstancias van a ir cambiando, entonces todo el tiempo esto se trata de ir tomando decisiones, ¿eh? entonces no, no quiere decir que ahí se terminó, porque el, va creciendo el negocio, va diversificándose y pues sí. van cambiando, entonces es, esto es del día a día.
1: Del día a día, exacto.
0: Así es. Y, y justo o, otra cosa que
1: nos puede ayudar mucho a tomar decisiones es el, el reducir nuestras opciones y… y yo, por ejemplo, yo tengo una, una hija pequeña y es, está en, en, en la edad en que pues quiere tener control, ¿no? Y este y entonces, eh, lo mejor que te dicen es, dale, por ejemplo, ¿qué te ropa se va a poner? Pues darle dos opciones, ¿no? No no decirles, coja de tu closet todo lo que quieras porque olvídate. Se nos va toda la mañana ahí en, en ver todo. Pero si le dices, a ver, ¿es esta o esta? ¿Qué, qué prefieres? Pues es una decisión mucho más rápida. Entonces, eh, simplificar el proceso de, de nuestra toma de decisión al limitar nuestras opciones es algo que puede ser muy útil y muchas veces podemos tener una gama enorme de decisiones pero tal vez lo primero es decir, a ver, los extremos de esta decisión es algo que va con mis valores, que va con la misión que tengo pues si es, no, pues ya, o sea, sácalos ya ni los tengas en, en, en sobre la mesa, ¿no? y otra parte que es importante es vayamos reduciendo, está el típico ejemplo de, de Steve Jobs y Mark Zuckerberg que se visten igual todos los días para no, no gastar su energía en toma de decisiones cotidianas que no les aportan a ellos mucho valor. Eh, pero realmente sí, el, el, la, la toma de decisiones es algo que si lo estamos, digamos, que usando todo el tiempo de manera este, exagerada, pues va a llegar un punto que las decisiones importantes ya no tengamos esa energía y tomemos ahí sí una mala decisión. Entonces, eh, evitar obviamente el análisis parálisis, que ya hablamos de eso. La fatiga de decisión es no estar con demasiadas decisiones en el día y hay cosas que son mucho más, que se pueden automatizar. Por ejemplo, ¿qué voy a comer? Tal vez el domingo hacemos un, un menú de la semana y ya nada más llegamos el miércoles en la noche y digo, a ver, ¿qué me toca hoy? Ah, tal, ahora pues lo saco o lo descongelo o lo que sea, pero ya tomé la decisión el domingo y no espero que yo miércoles en la noche tenga toda la energía para decidir eh, qué cenar, ¿no? La sobrecarga de información, o sea, tener demasiada información confunde. A mí me encanta el ejemplo de si tú vas a un supermercado y quieres escoger un nuevo shampoo como mujer, olvídate, o sea, es una biblioteca. O sea, tienes una cantidad de opciones de shampoo que es con brillo, sin brillo, con queratina de verdad es una locura y si luego los quieres oler para ver a qué huele el bendito shampoo, de verdad es una decisión de, de vida y casi casi porque tienes tantas opciones que llega un punto que es muy difícil tomar la decisión, entonces evitar esta sobrecarga y este exceso de opciones que entonces nos, va, nos vamos a confundir y, y nos vamos a cansar, entonces identifiquemos estas decisiones que esta ley de Pareto, ¿no? ¿cuál es el 20% de decisiones que va a afectar el 80% de mis circunstancias y sobre esas yo me voy a enfocar a tomar muy buenas decisiones. Hay otras decisiones, sí me pueden hacer cierta diferencia, sí, pero no son de vida o muerte. Esas son las que tenemos que sí soltar y decir, pues mira, hoy decido ponerme tal cosa, ¿no? Hoy decido hacer, ver esta película, o sea, no importa, pero ¿con quién voy a invertir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Si voy a invertir mi dinero en X cosas? Esas son cosas que sí me pueden hacer mucha diferencia y sobre las que me tengo que, que enfocar
0: en gran parte de mi energía. Sí, claro. Y creo que al final eh, sí es importante lo que comentas de, de acotar, de, de limitar las opciones. Sin embargo, creo que también en un principio pues la información es como una especie de materia prima, ¿no? Tenemos que conocer toda la gama posible y después empezar a hacer pequeña segmentación para poner, tener resultados. Y de esa forma, pues obviamente tenemos experiencia y al final ya podemos decir, bueno, como bien dices, si me voy a los extremos, a lo mejor estas son mis opciones, pero posiblemente Ajá. no, posiblemente sea la parte media, ¿no? Pero creo que en un principio sí es importante tener esa, esa totalidad de la información e ir discerniendo y conociendo a, con base a la experiencia para al final poder tomar decisiones más eh, más acertadas, ¿no? De lo que estamos buscando, ya sea un producto, un servicio o la misma preparación, la misma búsqueda de pareja, no sé. Eh, lo pueden aplicar en cualquier cosa, pero, pero sí claro. es interesante ver también ambos puntos, ¿no? Si bien una parte de limitación es importante en algunos casos uh -huh. y otra creo que también es importante conocer la gama total de lo que pudiera existir.
1: Sí, sobre todo para poder priorizar las variables o campos donde quiero empezar y ya teniendo esa priorización, entonces ahí sí ya empiezo a, a, a enfocarme mucho en, en tener pocas opciones para poder tener un proceso de decisión ajito, totalmente. Así que, pues bueno, tomar decisiones, este recordar que, que pues la vida cambia y, y si uno no está tomando las decisiones, provocando los cambios hasta donde lo queremos, pues entonces los cambios nos van a llegar. entonces Sí, es, yo yo creo que esta es una de las grandes, grandes habilidades que todos tenemos que desarrollar, porque sí nos puede hacer una gran diferencia en nuestra vida, el tomar decisiones y, y tomarlas pues lo mejor posible es que para no estarnos autosaboteando, sino realmente acercarnos cada día más a, a, a la visión de nuestra vida que queremos.
0: Sí, claro, y al final pues todo es un proceso. O sea, todo el tiempo estamos evaluando circunstancias, estamos tomando decisiones, estamos aprendiendo y no hay que no hay que temerle a, a eso. Digo, Al final es un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces creo que hay que tomarlo de una manera muy natural y atrevernos a experimentarlo. Obviamente medir sus riesgos porque también hay que hay que estar preparados para eso. Entonces sí tiene que ser muy consensuado el, 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 el hecho de, de tomar decisiones, de, de estar muy informado. Y, uh -huh. y bueno, creo que ese es el precio que tiene el liderazgo, ¿no? El, el ser el que abre el camino y el que va tomando las decisiones buenas o, o no tan buenas, pero que nos dan un aprendizaje y que nos van llevando a la experiencia. ¿Algo más ah. que nos quieras agregar, eh, Viviana? No,
1: no nada Ricardo. Eh, te digo, haga, haga cada quien un, un, un proceso de toma de decisiones y, y esto nos puede agilizar mucho. El, el lograr nuestros objetivos en,
0: en nuestro día a día. Y, y para todos aquellos que estén interesados en conocer su nivel de liderazgo, eh, que quieran tener un poco más de confianza en el toma de decisiones, conocer algún proceso de cómo tomar decisiones, pues bueno, aquí está Viviana, aquí está un servidor y con mucho gusto los podemos apoyar. Eh, nos pueden escribir a vivianaalcocer.consulting@gmail.com arroba o eh, dejándonos un mensaje aquí y a un servidor le pueden contactar con rsparza arroba .com mx ya en, en, nuestras, en nuestro podcast y en el canal de YouTube vamos a dejar nuestros datos y, y con mucho gusto los, los podemos orientar, ayudar y acompañar en su proceso si fuera necesario. Claro que sí. Muy bien, pues muchas, Ricardo, gracias.
1: muchas gracias.
0: Al contrario, Viviana, es un placer tenerte aquí como cada semana y muchas gracias a, a, a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan y nos dan. Sí. Like y se suscriben a nuestro canal para, para ir eh, mostrándoles esta información puntualmente. Bueno, pues esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza y bien al coser. Hasta la próxima.
1: Gracias.